0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Lupa Irone y en este podcast quiero compartir con ustedes todo mi conocimiento como bióloga, pero también como millennial. Vamos a usar la magia del Internet para construir un mundo mejor. En cada episodio me despido con un siempre con las pibes, lo bichito y la ciencia. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de la ciencia? ¿Cómo se hace y para qué sirve? Y lo que más nos interesa en este podcast, ¿cómo nos puede ayudar en la lucha ambiental? Esta situación me pasó muchas veces. Estoy en un bar, en un evento, me pongo a charlar con personas desconocidas y cuando cuento que me dedico a la ciencia, me miran raro. La reacción más común es ¡Wow! Eso es re difícil, ¿no? Debe ser una genia. Pero creo que por dentro están pensando... ¿Qué hace una científica en un bar? ¿No es que nunca salen del laboratorio? Puro prejuicio y estereotipo del científico o científica, alienados de la sociedad, deshumanizado o percibidos como una máquina de estudiar, asexual, con superinteligencia y un aire de superioridad. Esto esconde la forma en que concebimos la ciencia un ente superior que dice cosas, algo exclusivo para unos pocos que entienden o algo relacionado con la matemática. Así que en este ratito de su atención, déjenme mostrarles mi forma de percibir y de entender la ciencia y por qué pienso que es, por definición, algo de y para todos. Hace poco, un profesor me mostró de una manera muy sencilla que la ciencia no puede ser tan difícil, porque en nuestra vida cotidiana hacemos ciencia todo el tiempo. El caso más icónico es cuando vamos confiados a encender la luz. Y no prende. Ante este fenómeno, nos preguntamos, ¿se habrá cortado el suministro de electricidad o se quemó la lamparita? Para responder a este enigma, no nos queda otra más que probar. El procedimiento que siguen ya lo conocen. Lo loco es que pasa tan rápido en nuestra cabeza que no registramos que estas dos preguntas se corresponden con dos hipótesis. Sí, ya sé. Hipótesis es una palabra que suena muy científica, pero no es otra cosa más que una posible explicación de lo que sospechamos que está pasando. En este caso, una hipótesis sería la luz de la habitación no prende porque se cortó el suministro eléctrico y la otra, la luz no prende porque se quemó la lamparita. Empecemos por la más fácil y la más barata de probar, o sea, la que no implica ir a comprar otra lamparita. El razonamiento sería, si la luz no prende porque se cortó la electricidad, entonces las otras luces de la casa tampoco van a prender. Lo que sigue es comparar las consecuencias de esta suposición teórica con la realidad a través de observaciones, descripciones y, en este caso, experimentos. Vas, prendes otras luces de la casa y observas qué pasa. ¿Funcionan? Sí, funcionan. La consecuencia que habíamos imaginado no coincide con las observaciones y la hipótesis se cae. Ante esta evidencia, podríamos descartar entonces la primera hipótesis de que la luz no encendía por falta de suministro eléctrico. Entonces pasemos a la segunda hipótesis. La luz no prende porque se quemó la lámpara. Si se quemó la lámpara, entonces cuando la reemplace por una nueva lámpara, la luz se va a prender. Ok, hacemos el experimento, reemplazamos la lámpara, observamos, registramos y ¡chanan! Se hizo la luz. Comparamos las consecuencias teóricas, o sea, lo que suponemos que iba a pasar basándonos en la experiencia de nuestra vida cotidiana, con las observaciones. Ahora podemos decir que la luz no prendía porque la lámpara estaba quemada. ¿Cuál es la evidencia que soporta esta afirmación? Bueno... Primero nos fijamos en los filamentos de la lámpara y estaban quemados. Luego reemplazamos la lámpara por una nueva y ahora enciende. Y además ya habíamos descartado la hipótesis anterior. Este procedimiento que sucede muy rápido en nuestra cabeza es el famoso método hipotético deductivo que nos enseñan en la escuela. Es el mismo que usa un mecánico para arreglar un auto o un cervecero para mejorar su cerveza. Y acá mi primera percepción. La ciencia es, en gran parte, una metodología. Es un cómo, no es un qué y mucho menos un quién. La ciencia es un proceso súper dinámico y cambiante que busca entender y explicar la realidad del mundo externo y del interno también. Busca acercarnos lo más que podemos a la realidad, poniendo a prueba las ideas que tenemos acerca de ella. Ok, entonces, si es una metodología, ¿por qué los medios titulan la ciencia dice que ta-ta-ta-ta. ¿Qué dice la ciencia, Doc? Porque acá la ciencia se usa como sinónimo de investigación científica. Me copa hacer esta distinción porque desde mi punto de vista, ciencia podemos hacer todos. En cambio, la investigación científica es el trabajo de quienes se forman durante muchos años, debo decir, en hacer ciencia de manera profesional. ¿Y cómo se hace? Bueno, en resumen, se usa un conjunto de procedimientos, uno de ellos es el método hipotético-deductivo, según la rama de la ciencia en la que ese o esa científica trabaje. El desafío en este trabajo es diseñar este procedimiento de una manera que responda a una pregunta muy muy chiquita y concreta, para luego seguir haciendo más y más preguntas para volver a pensar y crear una forma de resolverlas. Además, para que una investigación sea seria es necesario probar estas ideas con muchas lamparitas y en muchas casas a lo largo del tiempo y del espacio. Se registra todo, luego se hacen análisis, gráficos, todo lo que sea útil para interpretar esa data y poder ver qué está diciendo de la realidad para finalmente responder la pregunta inicial. Por último, se redacta esta investigación, se discute una y otra vez dentro de equipos y finalmente se produce una publicación científica o como se dice en inglés, un paper. Este paper, antes de ser publicado en una revista científica pasa por un proceso larguísimo y súper exigente de revisión por otros científicos especialistas. ¿Para qué les cuento esto? Para derribar el mito del supergenio descubriendo cosas en solitario. La investigación científica se hace en equipo y de manera colaborativa. Ahora bien, como toda actividad realizada por Humanes y desarrollada dentro de una estructura política, social y económica, tiene sus cositas. Está atravesada por asimetrías de poder, machismo, racismo, colonialismo, autoritarismo, precarización laboral y muchas cosas que hay que mejorar. Retomando esta situación en la que me encuentro en un bar convenciendo a un desconocido de lo hermosa que es la ciencia, siempre salta a alguien y me pregunta todo muy lindo, todo muy lindo, pero ¿para qué sirve la ciencia? Y si tuviera que decirlo en muy pocas palabras porque estoy en un bar y se me enfría la comida, para mí la ciencia es el mapa que nos permite fijar un rumbo como humanidad y a su vez cuestionar ese rumbo a cada paso que damos.
1: Recalculando.
0: Para abrir un poco el debate sobre este tema, se me ocurrió preguntarle a Agostina Mileo, más conocida como la Barbie Científica. Agost es licenciada en Ciencias Ambientales, es comunicadora científica, tiene su libro que lo tengo acá, que se llama Que la Ciencia te Acompañe a luchar por tus Derechos, es editora y forma parte del colectivo eh, Economía Feminista, y además tiene su newsletter que sale todos los jueves, que bueno, cuenta la ciencia desde como un formato en medio de noticias, lo cual lo hace muy llevadero. Yo tenía muchas ganas de hablar de ciencia, digamos, de definir un poco qué es la ciencia. Quería preguntarte, para empezar, si te pasó alguna vez esto, de tipo, estar en un bar o en algún cumpleaños o algo, y quedé así, me dedico a la ciencia, qué sé yo, y qué te, qué, qué te decían, digamos.
1: Mira, la verdad es que lo que me pasa es que me doy cuenta que no hay como mucho interés, ¿no? Uh -huh. Es como, feeling. Decir, estás con un par de bueno, amigas y es como, ah, ¿y vos qué haces? Soy artista audiovisual, ¿y vos qué haces? Eh, soy antropóloga, y a todo el mundo te preguntan, y vos soy comunicadora científica. Ah, no. Ok, o, dame otra o, birra. O lo opuesto. Ah, y, eso, y un bombardeo de preguntas que yo también, a, Mal. Mí, a mí también me gusta mucho la vida nocturna, y la verdad es que no sé si tengo tantas ganas de trabajo, ¿no? Como, Y no te pasa eh, eso de,
0: de que, como, ah, sos súper genia, como por, por, por dedicarte a la ciencia, y me decís, ah, sos claro, súper genia, sí, es como
1: no me identifico mucho con ser ni ñoña ni nerd, siempre fui una estudiante bastante mediocre y muy del mínimo indispensable, y además eh, esta cuestión de la inteligencia superior que se supone que se necesita para intervenir en las comunidades científicas, no solo tiene implicancias en el tema de la composición de género, eh, de esas tareas y de esas comunidades, pero además de eso es muy exclusivo, porque claro. también lo que genera es algo sobre lo que no podés preguntar nada. Es algo que se dialoga. Y te inhabilita
0: y como... al diálogo, claro. Como, ah, ok, claro, no, no estoy a la altura, no puedo hablar.
1: Con, no genera una conversación. También pasa claro. eso, ¿no? Como un poco en este ejemplo del bar. No sé si es que no genera interés o que parece algo aburrido, o si es algo que las personas no se sienten habilitadas eh, para a preguntar
0: ¿sí? o conversar. Claro. Sí,
1: o a dar su opinión pero sí, no, no, no tengo mucho éxito en los bares <risa> es decir <risa> como también tengo, no, sistema. y tengo otras porque es como que soy comunicadora científica pero bueno, también soy especialista en menstruación y esa es muy buena no,
0: no, bueno, y noche. ahí
1: es como las reacciones son espectaculares
0: la forma de ver la ciencia que a mí más me gusta es como una actividad que forma parte de la cultura así como el deporte y el arte desde esta perspectiva, la ciencia es una lente más por el cual mirar el mundo. Es una forma de abordar lo que nos interesa, lo que nos gusta, y también una herramienta para transformar lo que no nos gusta o nos parece injusto. Y me parece que re necesitamos que crezca la cultura científica como forma también de ejercitar habilidades y valores como, no sé, la curiosidad, el pensamiento crítico, el debate, la argumentación y el análisis de la información. Hoy más que nunca. Lo lindo es que no hace falta dedicarse a la ciencia para construir una valoración, criterio o opinión científica. Así como no hace falta ser artista para disfrutar de una canción, construir un criterio musical y opinar de música.
1: No sé, a mí me gusta muchísimo la música. No sé nada de música y me encanta hablar de música. ¿Cuál? Me re gusta contar qué escuché porque la instancia no es construir conocimiento o sí, pero conocer de otra manera también por ahí que me recomiendo un disco lo que fuera, no estoy construyendo teoría crítica de la música digo, y de hecho, si alguien me dijera que se dedica a esa disciplina científica, me parece re interesante
0: Definitivamente el conocimiento científico debería ser la materia prima de las políticas públicas y también la nafta que alimente nuestro poder como ciudadanos pero bueno esto no siempre sucede, pues shit Happens, pero es algo que me pregunto muy de menudo. ¿Cómo se explica esta brecha entre la ciencia y las políticas públicas? ¿Y cuál sería el rol de los y las investigadores en la construcción de estas políticas?
1: Bueno, a ver, así en términos muy generales, yo creo que el primer error está en pensar que la política pública es abarcativa de las necesidades de un cambio sistémico que es lo que tenemos. Las políticas públicas se dan en la esfera del Estado y los estados nacionales, tal como los conocemos, no son ajenos a las políticas extractivistas. No es algo que sucede a sus espaldas porque las empresas, esto de dividir el sector privado, del sector público, en el capitalismo tardío que estamos viviendo, me parece un error conceptual que muchas veces arrastramos y que nos lleva a lecturas incorrectas, como a la política pública como algo que, como un horizonte político definitivo, porque hay una connivencia entre la estructura institucional y la estructura eh, financiera y de los capitales concentrados. Entonces eso me como, como parece el primer punto. Pero como bien sí. señalás, digamos, ni siquiera se está cumpliendo este rol de, de ser un freno, de ser un regulador, y yo creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, el tema de pensar las ciencias como un producto cultural, un producto cultural relevante, como un producto cultural sobre el que se puede intervenir y sobre el que son necesarias intervenciones de comunidades no científicas y como Tal no está inserto, la, la cultura científica o la ciencia, aunque autocultural, no está inserta en, nuestra, en nuestras prácticas militares. Y si los movimientos populares no consideran este aspecto, porque se considera que las ciencias son algo que se produce solamente en las comunidades científicas, que es cierto, que es ciencia que no, que es buena ciencia, que es mala ciencia, está bien que se discuta dentro de las comunidades científicas, así como poníamos antes el ejemplo de la música, la cultura musical se construye desde un montón de lugares. Bueno, la cultura científica, no. Y eso creo que es una traba muy grande para justamente pensar en cómo llevar a cabo las políticas públicas que cumplan este rol, pero también en cómo llevar a cabo otro tipo de, de ideas que salgan de, de esta cuestión de estar todo el tiempo pidiéndole al estado que cumpla un claro. rol que, que no va a cumplir que eso no sea nuestra máxima expectativa claro. que es un ejercicio en el que nadie tiene la respuesta porque es pensar en otra cosa
0: en eh, otro modelo de, y uno de claro y
1: la la imaginación tiene límites porque uno imagina un poco dentro de lo que o se imagina algo completamente nuevo es algo muy difícil y es un ejercicio colectivo y yo creo que lo que me preguntabas qué rol tienen los investigadores e investigadoras bueno el inverso formarse como militantes tener formación política porque si no también es, se exigen políticas públicas de una manera ridícula el experimento claro. me dio tanto y entonces lo que se tiene que implementar es tal cosa no claro. es un silogismo. Cuando extraemos las variables sociales, y es esto de salvemos el planeta, o sea, el planeta no se va a acabar. En todo caso, lo que estamos aprendiendo es nuestra calidad de vida. Uh -huh. Las formas en las que queremos vivir. Y eso tiene absolutamente que ver con la humanidad y con la sociedad y con las ideas que tenemos acerca de cómo deberíamos vivir. ¿Y qué queremos? ¿Qué tipo de vidas queremos? ¿Qué tipo de vidas deseamos? No individualmente. Claro. Sino consensos acerca de, de cómo queremos llevar a cabo nuestra humanidad. Tiene mucho más que ver con esto que con las plantas, los animales, que son parte, porque no nos podemos escindir, digamos, justamente, si se ha podido dar este modelo extractivista eh, Por eso es tiene que ver con la escisión en el continuo, humanidad-naturaleza, y pensarnos sí, sí, sí. Como, como una afuera, cosa sí, aparte, sí, claro. y, aparte, y como que lo que nos confiere humanidad es justamente nuestra difer diferenciación de eso. Y la cultura es justamente todo lo que hacemos por fuera de nuestra relación con nuestros entornos, sino que lo hacemos en nuestras relaciones entre humanos.
0: Claro.
1: O sea, no estoy diciendo... No estoy dando ninguna respuesta, porque la respuesta más corta es que no sé, no sé cómo se hace, ¿eh? pero me parece que, que no lo estamos haciendo y que las propuestas que estamos barajando son muy tímidas y no, no nos van a dar la respuesta que necesitamos, porque no estamos cumpliendo digamos, con ningún acuerdo de París, que fue hace mil años, digo... Las temperaturas siguen aumentando, siguen aumentando los desastres, siguen aumentando los eventos meteorológicos extremos, no estamos mejor, claro. estamos cada vez peor, siguen aumentando o sea, las la tensiones. respuesta sería
0: cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas porque no, nos estaría funcionando. No, no,
1: no funciona.
0: Muchas gracias a vos. Eh, no, gracias nada, a vos. No. Un placer escucharte siempre, ya sabes que sos bienvenida en, en Córdoba y bueno seguiremos ojalá charlando y discutiendo estas cosas y viendo si, si mejoramos la forma de, de intervenir en la ciencia y en cómo la ciencia también interviene en los, en los movimientos que, que necesitamos que no digan que no lo
1: intentamos claro si no que no digan que no lo intentamos aunque estamos. sea a no resignarse ¿por qué es el cielo azul ¿Mm? No lo sé, así es. ¿Por qué las nubes son blancas? No tengo idea. ¿Por qué las personas son amarillas? Porque así los hizo Dios. ¿Por qué el césped es verde? Para que encuentres tu pelota de golf. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Por qué dejaste tu auto de juguete en el escalón? ¿Por qué la sangre es roja? ¿Por
0: ¿Qué preguntas? Está saliendo de tu oreja. Me parece fascinante que como seres humanos nos hagamos preguntas y que a su vez hayamos inventado el método para responderlas con la mayor certeza posible. Ahora bien, que el método funcione no quiere decir que el mundo científico sea ideal ni que su vínculo con la sociedad sea el que soñamos. Tenemos el desafío de ser mejores humanes para ser mejores científicas y ser un poquito más científicas para entender cómo llegar a ser mejores humanes. Me parece que ya es hora de que usemos el mapa y fijemos rumbos más justos. Hasta acá llegamos mis chiques. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que lo compartan. Quiero que sepan que yo soy muy feliz hablando de estos temas, pero más feliz me hace saber que hay alguien del otro lado escuchando, así que por favor comentenme qué les pareció, si tienen preguntas, me pueden escribir a arroba en Instagram y en Twitter. Otra cosa súper importante que pueden hacer para que este proyecto continúe y que tengamos más Bióloga Millennial es asociarse al club de oyentes de Parque Podcast, un proyecto totalmente autogestionado que se sostiene gracias al aporte económico de sus oyentes a los chicos de Parque les tengo que agradecer un montonazo quienes me han guiado en este camino del podcast, que como locutora soy muy buena bióloga especialmente a Paula Manini y Guido Padín, muchas muchas gracias les mando un abrazote, gracias por escuchar, mi nombre es Lupe Airone y aquí estaré siempre con les pibes, lo bichito y la ciencia. Muchas gracias.